0: Se eu tivesse como pagar os direitos autorais, o episódio de hoje ia começar com o Adair José cantando Pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula porque ela não deixa o nosso filho nascer Se você não conhece essa música, por favor, se informe Mas isso seria só um pretexto para dizer que o Odaí estava redondamente enganado E que nem só de pílula anticoncepcional diária vive o universo da contracepção Hoje, eu, Alana Ávila, psicóloga pela UfC e doutoranda em Antropologia pela UFSC, recebo a Virgínia Rodrigues, para que a gente possa conversar sobre a pílula e sobre outras formas de contracepção e percepção da fertilidade. A Virgínia é comunicóloga pela UFSM, mestra e doutoranda em Antropologia Social pela UFSC. Virgínia, muito bem-vinda. É um prazer te receber nesse alvoroço.
1: Obrigada, Alana. É, para começo de conversa, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que esse alvoroço experimental está sendo uma delícia de escutar, então é uma honra estar aqui compartilhando um pouco da minha pesquisa contigo, que também já pôde conhecer vários detalhes e processos durante a escrita da própria dissertação, já que fomos colegas de mestrado é, pela UFSC, e, enfim, estamos aqui hoje para conversar mais um pouquinho sobre métodos contraceptivos, mais especificamente, né? O que fazer quando não se toma a pílula anticoncepcional?
0: Então, como a Virginia disse, em 2020, a, nós fomos colegas, né? Terminamos de ser colegas de mestrado em 2020, e logo no comecinho, antes da. dias antes do lockdown, do caos, da UFS que fechou todas as portas e a gente nunca mais conseguir pisar lá. A Virgínia apresentou a dissertação dela no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. O título é, abre aspas, Controvérsias em Torno da Pílula Anticoncepcional, Usos e Recusas do Medicamento por Jovens Mulheres das Classes Médias Urbanas. Então, antes da gente partir para outras formas de contracepção e de percepção da fertilidade, você pode dizer para o ouvinte quais são essas tais, tais controvérsias em torno da pílula?
1: Acho que a minha pesquisa, de um certo modo, começa antes, muito antes de eu entrar na antropologia. É, eu estava trabalhando como coordenadora de marketing com comunicação, mas eu já sabia que eu queria fazer antropologia e estava mais ou menos em busca de um objeto de estudos para fazer um projeto. Quando, em 2017, eu me senti surpreendida pela minha própria médica ginecologista, que me sugeriu fazer uma interrupção de apenas um ou dois meses da pílula. É, e naquele momento eu fiquei pensando, nossa, como é que meu corpo vai funcionar? Eu tomo estava eu com 26 anos na época e, e eu tomava já a pílula há 10 anos. E naquele primeiro momento foi um choque, assim, pensar em ficar sem a pílula. Parecia que meu corpo ia ficar desregulado, que eu não ia saber o que fazer, como que meu corpo ia funcionar. Mas, é, por orientação médica, eu resolvi ficar um mês sem a pílula. Só que nesse meio tempo eu comecei a ler a respeito de outros métodos contraceptivos e fui navegando por vários grupos de Facebook da época e comecei a descobrir que existiam várias outras mulheres que também estavam deixando de tomar a pílula anticoncepcional por vários motivos. E aquilo aguçou muito a minha curiosidade. Acabou que naquele momento eu deixei de tomar a pílula de vez né, não voltei a tomar a pílula e descobri que talvez ali tivesse um objeto bem interessante para se pensar, bastante fértil como eu gostava de brincar para pensar antropologicamente é, bem rapidamente acho que é importante dizer que a pílula chegou no Brasil em 1962 e não teve muito entraves assim na sua disseminação diferente de outros países como Estados Unidos e França, que algumas mulheres protestaram né, pediram o uso da pílula sua legalização Aqui no Brasil, logo elas chegaram começaram a ser distribuídas pelo governo é, entre as mulheres das camadas, das camadas populares e entre as mulheres de classe média, casadas, elas poderiam facilmente adquirir essa pílula no, na, nas farmácias, né? Claro que isso era o um começo. Quando eu comecei a tomar a pílula anticoncepcional, isso já era meados dos anos 2000, era um pouco de praxe, assim, é, entre jovens adolescentes das classes médias, começar a tomar a pílula anticoncepcional logo após a primeira menstruação, às vezes até mesmo antes do início de relações sexuais. E eu também estava encontrando vários desses relatos online, em grupos de Facebook, e também fiquei um pouco curiosa em entender melhor, assim, por que, que essas mulheres estavam deixando de tomar esse medicamento, né? E aí, então, eu entrei no mestrado, comecei a fazer a, a pesquisa na cidade de Florianópolis, e procurei conversar presencialmente com algumas interlocutoras. Então, eu comecei falando primeiro com algumas mulheres conhecidas, com quem eu já tinha contato, com quem eu já estava... Né? Sabe aquela conversa de bar que as pessoas chegam e perguntam ah, o que você faz da vida? Ah, faço mestrado. O ah, que você pesquisa? Ah, a pilô anticoncepcional, por que, que as pessoas não estão tomando? E aí apareciam várias mulheres que diziam nossa, eu parei de tomar, pode me entrevistar quando você for fazer a sua pesquisa. Então, eu vi que tinha realmente um campo aberto, assim, se investigar, é, que as mulheres estavam dispostas a contar suas histórias de por que elas estavam deixando de tomar a pílula anticoncepcional. E, entre alguns motivos, apareceu, em primeiro lugar, assim, muito forte, é, um medo de sofrer algum problema de saúde grave em decorrência do uso da pílula anticoncepcional. Lá por 2014 e 2015 já tinha começado a circular em revistas, e como a revista Época, até mesmo a Veja, É o País, algumas uh, matérias falando sobre os riscos da pílula anticoncepcional e também relatando casos de mulheres que tiveram tromboembolia pulmonar ou um AVC em decorrência da pílula anticoncepcional. Sendo que algumas mulheres é, foram, acabaram indo a óbito, e outras mulheres tiveram uh, problema, problemas em decorrência da saúde, algumas perderam, por exemplo, os dedos dos pés, né, tem uma foto de capa da revista época que é bastante emblemática, assim, de uma mulher que sofreu uma embolia pulmonar e acabou tendo os dedos dos pés amputados, e, ao que tudo indica, acabou sendo em decorrência do uso do medicamento. Então, todas essas notícias é, começaram a fazer com que algumas mulheres deixassem de perceber a pílula como um medicamento seguro, e somado com o fato de que várias mulheres já reclamavam de dores de cabeça, náuseas, é, inchaço no corpo, é, mal-estar, uma dificuldade de lembrar, de tomar o um medicamento todos os dias, tudo isso somado a esse medo desses efeitos colaterais que não foram bem explicados, assim, que elas consideravam que não tinham sido bem explicado para elas, começaram a fazer com que algumas mulheres deixassem de tomar a pílula. Mas, além disso, né, isso, isso até tinha encontrado primeiro nos grupos de Facebook, né? tinha bastante relatos e vídeos de mulheres que tinham parado no hospital. Então, quando eu escrevi o meu projeto, eu pensei em trabalhar numa questão bem de indo por esse lado da saúde. Mas, quando eu comecei a fazer algumas investigações mais profundas e a conversar mesmo com essas mulheres, eu fui vendo mais, assim, não era só uma preocupação com a saúde, que estava fazendo com que algumas mulheres deixassem de tomar o um medicamento. É, começou a aparecer um desejo muito forte de conhecer o próprio corpo, é, de experienciar mesmo a, a menstruação, o sangramento, e também uma certa, um certo cansaço em ser a única responsável, né, a única, entre aspas, é, responsável pela contracepção, é, no, no caso de mulheres heterossexuais que estavam mantendo relações é, afetivas com homens, né? Então, nesse, nesse emaranhado de querer conhecer a si mesma, fazer um detox do corpo, cuidar um pouco mais da sua saúde e também exigir que seus parceiros sexuais fossem mais presentes e responsáveis pela, pela contracepção, é que as mulheres começaram a deixar de tomar a pílula. Pelo menos as mulheres com quem eu conversei, né? Porque uhum. também acho bem importante deixar marcado esse ponto de que se tratavam de mulheres de classes médias urbanas que muitas vezes tinham acessado, tinham às vezes planos de saúde privados, costumavam ir a, a médicos ginecologistas com uma certa frequência, tiveram essa orientação desde jovens, assim, de fazer uso de, de métodos contraceptivos, mas, e, mas que se sentiam pouco informadas. Elas, uhum. um, algumas mulheres me relatavam que se sentiam enganadas pelos próprios médicos no, no sentido de que elas estavam tomando um medicamento que possui uma série de efeitos colaterais e que esses efeitos colaterais não foram explicitamente apresentados quando a pílula foi apresentada como uma alternativa e aí, quando elas descobrem ou redescobrem que existem, sim, outros métodos contraceptivos que podem ser menos prejudiciais à, à saúde das mulheres, acontece uma certa revolta, assim, de por que, que eu estou tomando esse medicamento, sendo que eu poderia estar tá fazendo uso de um contraceptivo um pouco mais seguro e com menos riscos à saúde, né? Sem mencionar de por que, que eu estou tomando enquanto mulher e os homens também não estão se preocupando com a, com a contracepção.
0: Um clássico, né, homens não se preocupando com a contracepção e deixando a carga das mulheres. Mas é, eu sei que na tua pesquisa apareceram outros métodos, né, não, não foi só um abandono da pílula e pronto, né, e jogou pro tempo, mas que as mulheres desenvolveram outras estratégias também para pensar essa contracepção e evitar gestações no momento que elas não queriam, né.
1: É, acho que uma das, das perguntas que eu mais recebi quando eu deixei de tomar a pílula, né, agora eu falando enquanto sujeita, ainda não exatamente como pesquisadora, era, mas se você não toma a pílula, como que você faz? Né, qual, que método contraceptivo você utiliza? E várias dessas mulheres passaram por essa mesma questão. Né? Então, ao deixar de tomar a pílula, várias delas diziam que passavam por um momento de muita descoberta de muito conhecimento a respeito de si e a respeito do próprio corpo. E, realmente, esse conhecer o próprio corpo e conhecer o ciclo menstrual acaba sendo bem importante na definição de um novo método contraceptivo. Segundo o Manual de Planejamento Familiar da Organização Mundial de Saúde, eles elencam pelo menos uns 18 contraceptivos diferentes. Só que desses contraceptivos, boa parte é hormonal, ou seja, tem uso de hormônios para fazer a supressão da ovulação e evitar uma possível gravidez. São poucos os métodos contraceptivos não hormonais, né? Mas também não são tão escassos assim. É, no campo de pesquisa, várias mulheres falaram sobre o uso do diu de cobre, que pode ser facilmente colocado pelo SUS, quer dizer, facilmente é relativo, mas tudo bem. O diu de cobre, há o preservativo masculino, algumas vezes era mencionado o preservativo feminino e também o diafragma, com o uso de espermicida. E o coito interrompido também. E, claro, também foi mencionado o método de alguns métodos de percepção da fertilidade como o método Billings, né? Mas acho que o campeão dos métodos contraceptivos não hormonais realmente era o DIU de cobre. É, porque ele pode ser colocado através do SUS, ele não é hormonal, é, e, e pode durar vários anos, né? De, tem uma durabilidade de 5 a 10 anos. Entretanto, Algumas mulheres ficavam muito em dúvida se elas deveriam mesmo colocar o DIU de cobre ou não, porque elas tinham medo que fosse aumentar as cólicas, que poderia aumentar o, o, o fluxo menstrual, é, porque era necessário fazer um agendamento prévio, fazer alguns exames de saúde antes, até você colocar o DIU. Eu acho que é menos complicado, parece complicado, porque parecem vários processos, mas acho que é possível de se colocar o DIU tranquilamente. Entretanto, algumas mulheres ficavam com bastante receio das cólicas e acabavam adotando outros métodos, como a, a, a combinação do preservativo masculino com os métodos de percepção da fertilidade. Eu não sou uma experte nos métodos de percepção da fertilidade, mas, resumidamente, daria para explicar que esse método ele implica em você conhecer um pouco o, seu, o próprio ciclo e, mais ou menos, tentar prever o período fértil em que você estará ovulando e que tem risco de gravidez. Porque eu acho que quando você deixa de tomar a pílula, pelo menos isso foi o que aconteceu comigo, é quando você se dá conta de que você não é fértil o tempo inteiro, que as mulheres não são férteis todos os dias do mês, né? Nós temos mais ou menos ali um período, uma janela de uma semana de fertilidade. E provavelmente se acontecer alguma relação sexual antes ou depois desse, desse período, as chances de gravidez são muito baixas. A questão é como é que você faz para saber que você está na janela, naquele período fértil ou não. Então, as mulheres que faziam uso do método de percepção da fertilidade monitoravam o muco vaginal, cervical, tinha a contagem dos dias, né? Saber mais ou menos, monitorar em qual período do ciclo menstrual você está. E também algumas mulheres faziam a, a mensuração da temperatura basal, que é basicamente antes de você sair da cama, antes de você se mexer, colocar um termômetro na boca e olhar lá no detalhe se teve alguma diferença, algum aumento de temperatura, porque no dia da ovulação você tem um pico ali de elevação é, de temperatura corporal. Tem algumas mulheres que levam essa prática bastante a sério, é, mas ela exige bastante disciplina. E as mulheres com quem eu entrevistei no campo, nem todas faziam uso desse método de forma completa. Acabava sendo muito mais um método de tabelinha, com observação do muco e contagem dos dias. E aí, o que eu, o que eu percebi bastante em campo é que essas mulheres, quando elas faziam esse estudo do próprio ciclo, elas né, procuravam entender o que estava que acontecendo com elas, como que estava o corpo delas, e que momentos, que períodos do mês poderia ser mais ou menos arriscado manter relações sexuais ou não. Então, algumas delas que tinham relacionamentos estáveis, procuravam sempre informar seus parceiros, né, ah, estou na semana do período fértil, a gente tem que tomar mais cuidado, não pode gozar dentro, e aí nesse momento tem que fazer uso de camisinha, é, ou, e outras mulheres que eram solteiras, que tinham parceiros esporádicos, também costumavam sempre combinar o método da percepção da fertilidade com a camisinha como método de barreira também contra a transmissão de ISTs, né, infecções sexualmente transmissíveis. Então, apareceram bastante assim nesse campo esses métodos contraceptivos.
0: Não, eu queria só lembrar que entre os métodos hormonais, né, que o pessoal pode pensar só na pílula, a gente tem a pílula, a gente tem o diomirena, Mirena, né, que é um DIU com hormônio, nós temos injeções mensais, trimestrais, temos a a minipílula, enfim, uma série de de outras outras formas de a percepção que não é adesivo que não essa, essa pílula de 21 dias, né? Que a gente está mais acostumada a ouvir falar. Exatamente.
1: E várias mulheres, durante as minhas entrevistas, também mencionaram esses outros métodos. Porque o que acontecia? Várias vezes elas chegavam no, nos consultórios médicos dizendo que elas não queriam mais tomar pílula. E aí os médicos, ironicamente ou não, acabavam sugerindo para essas mulheres ou o Dilmirena, ou a vaginal, ou o adesivo, ou a injeção. Só que todos esses métodos são hormonais. Então, era como se você trocasse um pouco o seis por meia dúzia. E aí, elas, é. porque elas às vezes chegavam com essa reclamação de eu não quero ter que engolir um medicamento todos os dias. né? E aí eles, ah, então o problema é tomar o medicamento todos os dias, é fazer ele passar pela garganta, é lembrar de tomar. Então, a gente vai te dar aqui uma injeção que você pode vir, ir uma vez por mês ou a cada três meses, no, na farmácia e você estará né, com a contracepção em dia. Mas o que essas mulheres queriam, na verdade, era não tomar hormônio, né? Não fazer ingestão hormonal. Porque os problemas de saúde eles apareciam em decorrência do uso de hormônios, né? Uhum. Então, entre de pensar em deixar de tomar a pílula e, efetivamente, deixar de tomar a pílula ou fazer uso de hormônios para passar para outros métodos, era todo um processo, né? Então, Deixava, às vezes deixava de tomar pílula e ficava usando o anel vaginal por dois três meses, daí aquilo incomodava, acabava dando candidíase, daí as mulheres desistiam do anel, ah, não era isso mesmo que eu queria, ou pensava no dilmirena é, como uma forma, às vezes, de reduzir a desmenorréia, as cólicas, né? Mas muitas delas, elas diziam, não, na verdade o que eu quero é realmente conhecer o meu próprio corpo e não fazer uso de métodos hormonais, e aí, então, era quando elas passavam para esses outros métodos que a gente mencionou anteriormente, né?
0: Então, quando estava falando, tu falou do dil de cobre e da facilidade ou não, né, de colocar ele, e eu coloquei o dil de cobre há uns anos, aqui em Florianópolis, e foi um processo extremamente simples, assim, que eu até me surpreendi de tão simples que foi. Eu coloquei no centro de saúde, né, esse centro de saúde de bairro, que o pessoal chama de postinho, foi a, a enfermeira que fez todo o meu. me explicou sobre, enfim, sobre o que era, como funcionava, e um médico residente fez a, a, a inserção do DIL. E foi coisa tipo de 15 minutos. E eu fui para casa normal, foi no consultório, foi normal, fui para casa andando, feliz, e contente, e foi isso. Porém, é, foi assim para mim, porque eu tinha um conhecimento prévio do DIL, né? Eu tinha pesquisado sobre, eu tinha me informado como era se eu tinha ou não direito a colocar ele pelo SUS, porque eu era uma mulher solteira, sem filhos, de 26 anos, 27, eu acho. Mas, e eu fui me informar sobre, né? Então, quando eu cheguei na unidade, eu já sabia o que é que eu tinha direito. Porém, quando eu estava on online, pesquisando, eu entrei em um grupo no Facebook sobre o DIU de cobre. E eu comecei a ver uma série de, de, de experiências e uma série de apreensões em torno do DIU, que para mim não faziam muito sentido, mas eu fui tentar entender o que, de onde elas estavam falando, né? Porque eu encontrei mulheres que os médicos particulares só aceitavam inserir o DIL em sala de operação, com anestesia, então você tinha que pagar o médico, o anestesista, o local e o DIL. então eu vi esses dias uma pessoa dizendo que então, um orçamento de 6 mil para colocar um dia de cobre, sabe? Que é uma Nossa, coisa que impossível. o SUS oferece. Pois é, uma coisa que o SUS oferece de forma gratuita. Mas aí também o SUS oferece de forma gratuita, em tese sim. Porém, por questões de gestão e por questões de particulares mesmo, dos profissionais, eles colocam barreiras na, na, na inserção do DIL né? Em alguns locais. E aí você tem que fazer, de fato, todo um trabalho junto ao município, para cobrar um direito seu, né, então muitas mulheres que não têm filhos não conseguem inserção do DIL de cara porque o médico diz, especialmente médicos homens, fica claro ah, você vai querer ter um filho, o seu parceiro sabe que você quer pôr um DIL. Ninguém perguntou se meu parceiro autorizava eu colocar um DIL, sabe? Então são experiências diferentes eu era uma, uma mulher branca universitária, em um bairro de classe média de Florianópolis sabe, então Obviamente a, a diferença de experiência ao longo do país é muito grande Porém, o que eu vejo é que tem muita desinformação sobre o tema né Do mesmo jeito que tem profissionais que se aproveitam disso Tem mulheres que acabam caindo porque elas não sabem onde, onde pesquisar sobre Não sabem quais são os direitos E tem muito mito sobre isso né Sobre ah, inserir o DIU é a coisa mais dolorosa do mundo e óbvio que a dor tem um parâmetro, né? Tipo, dói pra colocar o DIL? Dói, mas pra mim foi uma cólica, assim, esporádica. Para outras mulheres vai ser muito mais, isso é claro. Mas de modo geral, não é essa dor que precisa de anestesia e um centro médico pra inserir, sabe? Isso é mais um esquema pra cobrar 6 mil reais na inserção de DIL, né? Sejamos francos. Que é ridículo. É, e o que mais
1: me chamava a atenção, assim, que várias mulheres comentavam, também dei uma olhada nesses grupos online, e algumas mulheres com quem eu entre, conversei, entrevistei também, me relataram dessa barreira de alguns médicos em dizer que você já tem que ter, que você deveria ter tido filhos para poder col colocar o DIL. O que é um mito, na verdade, qualquer mulher pode colocar o DIL, né, desde que ela deseje fazer isso. O DIL só não é recomendado em casos em que a mulher já sofre de muita cólica, dor e
0: endometriose, né? Mas Porque... tem algumas coisas que são impeditivas, são algumas formações, algumas formas de útero, né? Isso. E alguma, algumas doenças específicas, mas é uma coisa extremamente rara, tão rara uhum. que não necessariamente você precisa fazer um ultrassom para colocar um DIL. Exatamente. E voltando a um ponto que você estava
1: mencionando antes, a questão da informação. Por que, que antes eu mencionei também que se tratavam, em sua maioria, de mulheres classes médias quando eu fiz essa entrevista? Porque para algumas mulheres poderem chegar nesse patamar de, de brigar, digamos assim, pelos direitos contraceptivos e escolha de métodos mais eficazes ou mais seguros ou diferentes, teve toda uma certa mediação de apropriação de conhecimentos, de informação, que, que algumas outras mulheres, às vezes, não, não conseguem ter acesso. Né? Então acho que um pouco essa discussão Ela é importante de ser feita Porque, mais uma vez né, São as questões de direitos sexuais Reprodutivos das mulheres é, Que a gente quer que essas informações Sejam disseminadas e realmente ao alcance de, to de todas assim, Para que a gente possa fazer Escolhas de métodos contraceptivos Conforme as nossas necessidades assim, As necessidades dos nossos corpos Sem que isso esteja Necessariamente mediado por um médico Homem ou por uma instituição patriarcal, assim, né, tô, tô fazendo aqui uma certa generalização, mas é, tinha, apareceu bastante essa briga, assim, né, mas acho que é bem importante a gente também colocar a questão de quem é que realmente consegue e pode parar de tomar a pílula anticoncepcional, né, isso também depende muito do momento de cada mulher aqui, a gente tá falando sobre outros métodos que não são a pílula, mas, mas acho que também é válido fazer um, uma ressalva, dizendo que nem por isso as pílulas anticoncepcionais devem ser, digamos, jogadas na fogueira ou demonizadas. Longe de mim fazer isso, assim. Inclusive, depois de ter passado todo um mestrado escrevendo sobre a pílula anticoncepcional, sobre a recusa da pílula anticoncepcional, eu mesma acabei tendo que voltar a tomar o medicamento por conta de, de cólicas muito fortes, assim, que começaram a me acometer e realmente a, a impedir a, a minha vida cotidiana, assim. Então, fica... A, a mensagem de que os métodos contraceptivos nem sempre são fáceis assim, de, ser, de serem escolhidos. É, muitas vezes vale mais a pena fazer uma espécie de combinação de diferentes métodos contraceptivos. E essa escolha ela também passa pela compreensão do próprio ciclo menstrual da mulher, né? Uma coisa que eu esqueci de mencionar antes é que nem todas as mulheres achavam simples ou fácil fazer o método de percepção da fertilidade, porque nem todo ciclo menstrual é igual, então, acho que isso é importante de, de ressaltar. Essa ideia de que um ciclo menstrual dura 28 dias, na verdade, é uma criação. É, foi um estudo realizado há, há muitas décadas atrás, onde foi feita uma média, e o número médio de dias de um ciclo menstrual da mulher é 28 dias. Mas existem mulheres que podem perfeitamente ter um ciclo de 21 dias, assim como tem mulheres que, às vezes, têm ciclos de 30, 35, até 40 dias. Então, essas mulheres que normalmente tinham ciclos menstruais mais longos de 35, 40 dias que era um pouco mais difícil de, de, de monitorar através de uma tabelinha, acabavam preferindo fazer o uso o de, de cobre e, de, e do método somado às vezes com a, a, o preservativo masculino. Já aquelas mulheres que conseguiam fazer um acompanhamento e que o próprio ciclo menstrual tinha uma certa cadência aos poucos iam ficando mais confortáveis e seguras em escolher a combinação do método de percepção da fertilidade com o uso ocasional ou não do preservativo masculino no momento do período fértil, né? E essa parte de conhecer o próprio corpo é, era foi, apareceu como bastante importante porque, por exemplo, o uso da pílula do dia seguinte, que às vezes é moralmente condenada por algumas pessoas, porque é, inclusive tem estudos Uh, da professora Brandão a respeito disso, sobre como algumas pessoas condenam moralmente o uso da pílula do dia seguinte, mas essas mulheres que deixaram, por mais que elas tivessem deixado de tomar a pílula anticoncepcional, porque elas não queriam fazer a ingestão contínua de hormônios, elas não descartavam por completo a pílula do dia seguinte, pelo menos as mulheres com quem eu conversei. porque Elas entendiam que o fato de elas fazerem o uso do método de percepção da fertilidade permitia que elas conhecessem melhor os seus ciclos e pudessem decidir se elas deveriam tomar a pílula do dia seguinte ou não no caso de alguma problemática. Então, houveram relatos assim de mulheres que estavam cam... fazendo uso de preservativo e a camisinha estourou, mas elas sabiam que elas iam menstruar ali uns dois, três dias. Então, elas se sentiram seguras a respeito de seus próprios corpos de que, bom, aqui já não tem nenhum óvulo, né? Estou perto de menstruar, é, não tem problema, não tô na janela do período fértil, não preciso tomar a pílula do dia seguinte. Assim como teve relatos de mulheres que teve problema no uso da camisinha, falhou o método preservativo e elas estavam, sei lá, no décimo, décimo segundo dia do seu ciclo e elas sabiam, bom, se eu não tomar uma pílula do dia seguinte agora, eu com certeza posso engravidar porque eu vou estar ovulando daqui um ou dois dias, né? E, e o óvulo ele sobrevive dentro do corpo da mulher por, por umas, algumas horas, alguns dias, então sempre tem que considerar que você não está fértil só no dia da ovulação, mas uhum. um, alguns dias antes e alguns dias depois da ovulação, porque os espermatozoides também podem viver dentro do útero por alguns dias, pode ali acontecer a fecundação. Então, essas informações sobre os efeitos colaterais uh, dos métodos contraceptivos, como que eles funcionam, assim como como funciona o corpo da mulher e a ovulação e, os, e a fecundação, elas todas são é um conjunto de informações bastante importante para que as mulheres consigam decidir quais métodos elas devem escolher ou não e às vezes em que momentos, né? Esse, por exemplo, essa questão da pílula do dia seguinte, que às vezes pode ser uma necessidade e, às vezes, ela pode até ser descartada, não precisa ser utilizada é, como uma... Toda vez que acontecer alguma ejaculação dentro, dentro do corpo da mulher, né?
0: É aquilo lá, informação, né? E quando a gente fala em informação e esse conhecer o próprio corpo, né? Que eu acho que a gente tem girado em torno desse, desse assunto durante todo o episódio, é importante lembrar que, quando a gente fala em conhecer o próprio corpo, não é só para quem está largando a pílula ou largando métodos hormonais, né? Quando você vai começar a pílula ou métodos hormonais ou qualquer outro, é importante ter conhecimento do próprio corpo, né? Recentemente eu migrei do DIU para a pílula, né? Eu fiz esse caminho inverso, né? Porque o meu corpo não se depois de alguns anos o meu corpo não tava mais se dando com o DIU e para mim foi melhor fazer isso, né? E para poder fazer essa migração, eu tive que pensar e junto com a ginecologista pensar quais eram as predisposições familiares, quais eram se na minha família tinha caso de trombose, se eu tinha enxaqueca com aura, uma série de coisas que, que vão dizer se o meu corpo consegue lidar com a pílula anticoncepcional ou não e qual o nível hormonal dessa pílula que o meu corpo consegue lidar. Então, são uma série de coisas que é preciso você saber, de fato, né? o que é que você está ingerindo ou o que é que você está deixando de ingerir, o que é que você está migrando, e que muitas vezes acaba sendo omitido né, em consultas de rotina E que só vai passar aquele anticoncepcional padrão Ou então, ah, todo mundo tem que migrar por dia Porque essas generaliza generalizações, elas esquecem que as mulheres são diferentes né? Não é todo mundo igual, não, nem todo mundo tem o mesmo ciclo, né? como tu falou E nem exatamente. todo mundo tem Enfim, vai ter essa experiência ou as oportunidades de usar outros métodos Até encontrar o seu, sabe? É por isso
1: que é importante não moralizar os diferentes métodos contraceptivos, que eu acho que esse é um risco que acaba acontecendo, né? Por que que alguns médicos dizem que a mulher não pode colocar o dia, é, antes de, de engravidar? Porque tem a ver com uma ideia de penetração, sabe? Então, tem ali um aspecto hum. moral. É, Por que que agora tem algumas mulheres que dizem que você não pode tomar pílula em hipótese alguma? Então, também tem uma certa moralização em cima daquelas mulheres que escolheram a pílula anticoncepcional, sabe? São medicamentos e são métodos contraceptivos e o que a gente faz e como é, trabalha com eles, também tem que ser melhor pensado, assim, para que a gente não caia em reificações de gênero novamente, né?
0: Sim, é... Virgínia, só finalizando, eu queria saber uma coisa que para mim é ponto chave. Eu queria saber como apareceu no teu campo a questão da partilha da responsabilidade entre os parceiros por em relação à contracepção, porque a gente está falando aqui de mulher, 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 inclusive da mulher que vai lá avisar que vai ter que usar camisinha porque ela está fértil, mas e os caras, né? que que os homens, como é que eles estão nesse processo? Então, como sempre, né, tô nessa posição confortável de, ah, a parceira vai cuidar da contracepção e eu vou ficar aqui só de boa.
1: Eu não entrevistei homens, né, mas tenho amigos homens e conversei com eles a, a respeito dessa questão do que eu tava pesquisando, assim como as falas dos homens chegaram por meio das minhas interlocutoras, né. Então, Teve interlocutoras que comentaram que, por exemplo, que estavam em relacionamentos longos e estáveis e que quando elas resolveram deixar de tomar a pílula anticoncepcional, teve uma certa batalha dentro do relacionamento, né? Porque os homens estavam lá, o parceiro estava lá, bastante confortável, sem ter que se preocupar com isso, julgando quando a, quando a parceira esquecia de tomar uma pílula ou não, dizendo que se existisse pílula masculina ele tomaria de certeza, que ele não queria esquecer. Uhum. né uhum. E aí... Então, esses homens, eles tiveram uma certa resistência em aceitar que essas mulheres deixassem de tomar a pílula anticoncepcional. Por quê? Porque eles iam ter que passar, fazer uso da, da, da camisinha e também a prestar atenção no ciclo das suas parceiras, né? Mas, com o tempo, essas mulheres foram conversando, foram reeducando esses homens e aí eles aceitaram, né? Acho que até porque, se não aceitassem, talvez o relacionamento também não ia mais funcionar, né? E, assim como apareceram algumas mulheres que tomavam a pílula anticoncepcional e dividiam o um valor com os seus parceiros, porque a pílula, a depender do medicamento e da pílula em si, pode ser um medicamento bastante caro, né? Então, às vezes, tem pílulas de 20 reais, mas assim como existem pílulas de 50, 60 reais, né? Então, essas mulheres também faziam, colocavam isso nas despesas mensais do casal, ficava lá dividido para ter uma, uma partilha dessa, dessa responsabilidade contraceptiva. Assim como apareceram vários homens no, com quem eu conversei, assim, de modo informal, que estavam se sentindo surpresos, né, que, em encontrar tantas mulheres que não estavam fazendo uso da pílula ou do diu e muitas vezes se sentiam incomodados ou não queriam usar a camisinha, e aí algumas mulheres acabam falando, olha, se você não usar a camisinha, não vai rolar, porque eu não tomo a pílula. Se você não está preocupado com IST, pelo menos vai se preocupar com gravidez, então... Né? Então, a gente encontrou em campo, eu e essas mulheres, assim, nessa experiência de não tomar pílula, é, vários homens bastante resistentes, primeiro, a essa ideia, assim, mas alguns homens também abertos à questão, até porque é, é responsabilidade deles também, né? A gente não pode deixar só na, só na mão das mulheres essa responsabilidade contraceptiva, até porque ninguém está transando sozinho ali, e, e essas coisas precisam ser conversadas assim. E o grande alívio de todas as mulheres Certamente era Quando os homens já vinham é, Dispostos e predispostos A fazer uso do preservativo E acho que uma das coisas mais frustrantes Era quando eles se negavam a fazer uso da camisinha Então fica a dica Faça uso de camisinha Ela é importante não só para você não engravidar Mas também proteger, com, proteger contra infecções Sexualmente transmissíveis e, e também para partilhar essa responsabilidade que é
0: conjunta. É isso, né? O que, é que a gente aprende? Que o homem está sempre querendo ser o quê? Ensinado. Né? Até <risos> isso a gente tem que ensinar. Péssimos. Homens, melhorem. Se, alguém tá, se algum homem está ouvindo esse episódio, por favor, melhore é... Então é isso. Virginia, muito obrigada pela tua participação. Assim, com certeza foi um episódio super útil e vai servir bastante para a gente dialogar e botar esse tema para jogo. É, eu queria dizer que nós vamos deixar algumas indicações de perfis do Instagram na descrição desse episódio. Perfis que dialogam sobre ginecologia, ginecologia feminista, métodos, de, métodos não hormonais, de contracepção. Que a gente acha que pode servir para quem está interessado. Eu vou deixar também a dissertação da Virgínia e os contatos, tá bom? Para quem quiser saber mais um pouco sobre o tema. E, novamente, Virginia, muito, muito obrigada. Foi um prazer te ter aqui. Espero que volte outras vezes para a gente falar sobre mais e mais coisas, porque a gente nunca cala a boca quando está junta. Eu que agradeço.
1: Espero ter conseguido ordenar as ideias de um modo que os ouvintes possam extrair informações práticas a respeito da contracepção. E também espero poder estar aqui de volta sempre para a gente conversar um pouco mais sobre outras coisas. Obrigada, Alana.
0: É isso, gente, um beijo, obrigado por acompanharem o Alvoroço e até a próxima. Quando vai ser? Como sempre, não sabemos, mas um dia a gente volta.